0: Held, Heldin, welkom bij de vierde aflevering van de Held en de Spiegel podcast. Ik ben jullie host, Mike, en ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Dit is de eerste aflevering van uh, het nieuwe jaar. En ik wens iedereen natuurlijk een, uh, een goed nieuw jaar. De beste wensen. En ik hoop dat je veel uh, groei en ontwikkeling mag, uh, mag meemaken. Veel liefde ook, veel kracht. En het apart is wat ik, uh, wat ik de meeste mensen altijd hoor, uh, hoor zeggen tijdens... Uh, uh, een, nieuw, uh, een nieuw jaar. Is wat zijn je uh, voornemens? En het is eigenlijk wel gek toch dat we praten over voornemens. Van wat gaan we doen om ons te veranderen dit, uh, dit nieuwe jaar. En we plakken daar een, een datum uh, aan vast. Namelijk 1 januari. Terwijl je de macht hebt en de kracht om je op elk moment van het jaar gewoon te transformeren. En ik hoop ook uh, dat je die zienswijze gaat, uh, gaat krijgen. Het eerste moment dat ik... Um, dat bewustzijn uh, creëren en kreeg was toen ik een jaar of veertien uh, uh, was. Als je me uh, op dat moment uh, op straat tegenkwam, dan zag je me met een petje achterste, achterste voren. Je zag me uh, met uh, baggy pants, een boxer uh, hing eruit, uh, timberlands uh, had, ik, uh, had ik aan, uh, hoodie, mijn headphones en ik was helemaal in mijn eigen zone. Ik voelde me zelfverzekerd, ik voelde me goed. Ik, uh, ik was mijn eigen weg aan het bewandelen, ze voelden het ook. En ik hoorde bij een van de meest populaire mensen de, van, uh, van de school. En ik had altijd dat ik toepak door mijn, door mijn headphones uh, heen. En het maakte me niet uit wat je, wat je zei, want ik deed wel mijn eigen ding. En toch voelde ik me ook op momenten gewoon niet zo zeker. En afvragend van ja hoor ik hier wel, uh, wel thuis zijn dit wil de mensen en hoe, hoe, hoe vinden ze mij vinden ze me wel aardig ben ik wel goed genoeg word ik wel geaccepteerd om wie ik ben of word ik zo aan de kant gezet en dit had allemaal te maken met het jaar daarvoor toen ik dertien was en iedereen weet wel en ik denk jij ook hoe het is om van groep 8 naar de brugklasse te gaan op de middelbare school je laat het stuk Kind van jezelf laat je achter om vervolgens volwassen te worden. Een hele nieuwe wereld. En dit, dit zal zoveel impact hebben op eigenlijk uh, je groei. En op wie je gaat worden als, uh, als persoon. Dat ik samen met mijn beste vrienden had besloten om naar één middelbare school te gaan met z'n allen. En we zouden elkaars rug hebben en elkaar steunen door die, uh, door die tijd heen. En vervolgens... Was het iets heel anders. Mijn beste vrienden. Die gingen op een gegeven moment met andere mensen om. En dat was niet eens zo erg. Maar het feit dat ze nu opeens. De alfa wilden zijn. Populair. En dat gedrag ook steeds meer gingen, gingen vertonen. Door ook mij uit te gaan, gaan schelden. Poep Chinees. Bruine spleetoog. Ga terug naar je eigen land. Je hoort hier niet. En ik dacht in eerste instantie dat het gewoon een grap was. En ik kon het niet geloven. Want dit waren mijn beste vrienden waar, uh, waar ik uh, tegenover stond. Hoe konden ze mij op deze manier behandelen? Hoe konden ze mij zo uitschelden? Want we waren toch vrienden? We hadden toch afgesproken dat we elkaar's rug hadden? Voor altijd. En vervolgens hebben ze mijn rug niet, maar steken ze er een mes in. En ik was er helemaal klaar mee. Ik begon steeds meer voor mezelf op te komen... En totdat mijn beste vriend eigenlijk zei van jij en ik, voor eens en altijd gaan we het uitvechten op het schoolplein. En ik denk dat je wil weten hoe het is wanneer er op de middelbare school een gevecht plaatsvindt. Namelijk iedereen weet de locatie en hoe laat die plaats gaat, uh, gaat vinden. En toen ik eenmaal klaar was met school, met mijn lessen, toen wilde ik naar buiten en deed ik de deur open. Zonlicht in mijn gezicht. En toen ik verder keek zag ik opeens een enorme mensenmassa verzameld op het schoolplein. En ze waren allemaal aan het praten en aan het wachten voor een gevecht. En ik dacht nog eens, gaat het gevecht nu plaatsvinden? En mijn hart begon sneller te kloppen. Adrenaline begon te komen. En ik nam de eerste stap in de mensenmassa. En ik hoorde opeens gejuich om me heen. En geschreeuw. Het leek net alsof het schoolplein was veranderd in een arena. En ik liep een stukje verder en ik keek recht voor me. Dan zag ik mijn beste vriend... Wachtte op me. Twee koppen groter. Breder dan ik was. En des te meer stap ik nam. Des te stiller het werd. Totdat ik oog in oog stond. Met mijn beste vriend. En ik weet nog dat ik hem aankeek. Recht in zijn ogen. En ik dacht. Ongeacht. De uitkomst van dit gevecht. Want je bent breder. Je bent groter. En waarschijnlijk ga ik dit verliezen, maar dan verlies ik het met trots. Ik laat namelijk niet meer met me zollen. Dit is de laatste dag ooit. En voor ik het wist, kreeg ik een klap op mijn gezicht. Nog een paar in mijn maag. En ging ik naar de grond. Met mijn gezicht op de straattegels. Ik zag niks meer. En toen ik vervolgens mijn ogen opende, zag ik iedereen om me heen. Leraren. Mijn oude vriendengroep. Allemaal verschillende meiden. Andere klassen. En mijn beste vriend. En op dat moment hoopte ik eigenlijk dat er een gat... zou gemaakt worden op de plek waar ik lag. Waar ik in kon zakken. En nooit meer terug zou komen. Ik voelde pijn. Ik voelde verdriet. En de pijn was niet het fysieke van de klappen... Maar de pijn was vanwege het verraad. Verraad van mijn beste vriend. Het vertrouwen wat ik had in vriendschap. Het waren de leraar aan de zijkant die het wel hebben gezien maar niks deden. Het waren de meiden die aan het wijzen waren en aan het lachen waren. Waardoor ik het gevoel had dat ik geen eens een man meer was. Niemand hielp me ook met opstaan. Dat moest ik allemaal zelf doen. En het was een hele lange weg was het terug naar huis. En zelfs de dagen daarna werd ik nagewezen en uitgescholden. Ik werd buiten gesloten. Ik hoorde nergens meer bij. En zelfs wanneer ik ergens ging zitten, liepen mensen gewoon weg. Wie was ik eigenlijk? Ik was helemaal niemand meer. Ik voelde me alleen. Ik voelde me eenzaam. En sterker, de mensen die gepest werden, die begonnen mij ook uit te schelden, omdat ze dachten van oké, okay, dan worden wij in ieder geval met rust gelaten. En ik ging me steeds meer ging me gedragen als een loser. Ik hield mezelf klein. Ik wilde nergens wilde ik over praten. Ik wilde niks zeggen. Ik wilde me verbergen. En ook mijn ouders zagen gewoon thuis dat ik niks meer zei. Dat ik een positieve jongen was en nu stil, niks zeggend. En ze vroegen me vaak nog van hoe was je dag? En ik antwoordde gewoon niet. Als iemand me toen had gezegd dat mijn leven zou veranderen. Door de afstandbediening te pakken en naar MTV te zeppen, <laughs> dan had ik ze uitgelachen. Alleen dat is wel wat er op een dag gebeurde. Toen ik op de bank zat, Naar MTV zepte met de afstandbediening en ik het volgende hoorde. Yeah. I see no changes. Ik wake up in the morning and I ask myself: is life worth living or should I blast myself? Oh man. Het ging zo diep in mijn hart, in mijn lijf, in alles. Ik kreeg gewoon kippenvel op het moment dat ik het, uh, het uitspreek. Het, is het eerste moment dat ik gewoon met Toepak in aanraking kwam en die man die sprak gewoon door mijn ziel heen. En ik dacht echt: van wie is dit? En ik ging, alles ging ik uitzoeken omtrent uh, wie hij was. Hij was een dichter, hij was een acteur, hij was een rapper. En hij was op de School of Arts, was hier alleen maar boeken aan het lezen om zijn wijsheid te vergaren. En ik dacht echt van, wauw, dat wil ik ook. En hij sprak zichzelf uit. Hij had geen blad voor de mond, hij liet gewoon merken wat hij dacht. En hij liet daardoor ook zijn kleur zien aan de wereld, zijn grootheid. Dat hij gewoon zich durfde, durfde uit te spreken, geen angst had wat mensen dachten. En ik zag daar zoveel power en kracht in dat ik dacht van, dit moet ik ook hij was voor mij was hij een leider. Sterker nog, hoe kon hij met zoveel emotie een boodschap brengen? Waarbij gewoon mijn ziel werd geraakt. Dat wilde ik ook. Ik wilde ook op die wijze wilde ik mensen gaan, gaan inspireren. En ik was hem echt aan het bestuderen. Ik kocht al zijn cd's. Al zijn films had ik gezien. En ik dacht, wat doet deze man allemaal? Aan de ene kant was hij echt een gangster. En had hij echt... A big mouth. Dat zei hij ook steeds. Grote mond. Maar aan de andere kant was hij gewoon liefdevol. Liefdevol naar vrouwen. Hoe hij um, met zijn gemeenschap bezig, uh, bezig was. Hoe hij die, die emotie op papier kon zetten. In gedichten. Maar ook in teksten. Dat ik dacht van dat is echt balans. Balans tussen echt dat, dat rauwe, dat harde. Maar ook een zachte kant. Dus zo kan ook een man zijn. En toen zei ik tegen mezelf een van de belangrijkste dingen ooit. Ik wil veranderen. Ik wil niet meer zijn wie ik was. Klein. Iemand die hier niet wil zijn op de wereld. Ik wil mezelf laten zien. Ik wil mijn eigen grootheid laten zien. Ik wil laten zien wie ik ben. Dat ik mijn eigen weg kan bewandelen. Ik wil laten zien hoeveel power ik in me heb. Dat ik niet te stoppen ben. Ik wil mijn volledige grootheid omarmen. Ik wil de wereld laten zien waarvoor ik op deze planeet ben gekomen. Ik wil de held in de spiegel zien. Als je niet tevreden bent met de persoon die je nu bent of die je ziet en met de identiteit zoals deze nu is, dan is het tijd om er een te maken waar je wel gelukkig mee bent. Je wil leren van je verleden en niet erin blijven leven. Dus focus op de dingen die je bekrachtigen. En dat heb ik gedaan toen ik een besluit had genomen om de persoon achter me te laten die ik was. En de persoon te worden die ik graag zou willen zijn. Door rolmodellen te gaan zoeken. En eerst was het toepak. Ik dacht van oké, okay, wat kan ik lenen om vervolgens mijn karakter, mijn identiteit te gaan, uh, gaan vormen. En het bleef niet bij toepak. Want de geest van de mens die uitgerekt is naar een nieuw idee, zal nooit terug naar zijn oorspronkelijke dimensie gaan. Dus wat, de, wat daarmee wordt gezegd is nieuwe gedachten en ideeën veranderen ons permanent. Op het moment dat ik iets nieuws vond in Toepak, kon ik niet meer terug. Ik kon alleen nog maar vooruitkijken. Dus ik ging van Toepak naar andere rappers die me inspireerden. Van rappers ging ik opeens naar Martin Luther King, naar Malcolm X, naar Gandhi. Nelson Mandela. Ik ging naar filosofen. Ik ging naar andere figuren waarbij ik inspiratie haal en denk van oké. Okay, dat kan ik meenemen om mijn karakter te vormen. Ik ben nog steeds mijn eigen man, mijn eigen persoon. Maar waar kan ik bepaalde dingen in zien? In mensen die me inspireren. en wat, wat kan ik meenemen en mijn eigen maken? Het is hetzelfde wat Michelangelo deed bij het beeld van David. Dat hij zei van, ik zag het engel in het marmer. Ik hoefde hem dat alleen nog maar te bevrijden. En hij ging bijtelen. Dingen weghakken die er niet nodig waren. En vervolgens was er een meesterwerk. En hetzelfde is wat jij kan doen. Je kan je leven kan je transformeren op elk moment. Dingen weghalen die je niet nodig hebt. En vervolgens in de spiegel kijken. En denken van wauw, ik ben een meesterwerk. En een identiteit wordt gevormd vaak door de, de, de labels die we ervaringen geven. Hoe we ze interpreteren. En het aparte is dat wanneer we overtuigingen hebben. Dat we geloven dat we moedig zijn of misschien zwak. Dan zullen we ook allemaal middelen gaan, gaan vinden die uh, dat gedrag, uh, gedrag gaat vormen. Je identiteit uh, zal uh, matchen aan dat, uh, aan dat gedrag. Iemand die zwak is, die zal alles zoeken om ook zwak over te komen. Waardoor zijn identiteit uh, wordt gevormd uh, als zijnde zwak. Iemand die daar tegenover moedig is, die zal alles zoeken in zijn omgeving om ook uh, te laten zien dat hij moedig is. Waardoor zijn identiteit zal gevormd worden in iemand die, die ook moedig zal, zal zijn. En wat we vaak, vaak doen, is we hebben vaste routines in ons, ons leven. We zien steeds dezelfde mensen, we doen steeds dezelfde dingen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je geest niet meer zo soepel is. Dat je niet meer creëert of niet meer uh, bezig bent met creativiteit, met vrijheid. Wat we eigenlijk van nature allemaal beschikken. En de oplossing daarvoor is eigenlijk om gewoon geforceerd het patroon te doorbreken. Door willekeurig precies het tegenovergestelde te doen wat je eigenlijk normaliter wel aan het doen bent op, op dagbasis. Dus als het voor jou gebruikelijk is om te snoezen wanneer je wakker wordt en je wekker gaat. En je neemt nog een kwartier de tijd, doe het tegenovergestelde, stap meteen uit bed. En alleen op die manier kan je routines verbreken, kan je op een gegeven moment je, je geest weer, weer soepel maken, kan je een identiteit uh, gaan, uh, gaan vormen. Want een nieuwe situatie dwingt ons, onze hersenen tot, uh, tot activiteit. Ik ging bijvoorbeeld van een harde werker die alleen maar bezig was met werk, waardoor mijn geest gewoon echt ja, ook dood ging, naar iemand die het leven opnieuw wilde ontdekken. Door verschillende ervaringen mee te maken. Waardoor ik weer een nieuwe identiteit zou, zou krijgen. En zou, zou, zou gaan vormen. Ik ging sigaren roken. Rum drinken. Paard in het platteland rijden. Salsa dansen in, in Cuba. Ik ging walvis. Um, Haai zwemmen. Duiken naar Japanse schepen die waren vergaan. In een hutje slapen in de Filipijnen. Ik ging... Mario karten in Tokio midden op straat. Sushi eten. Cherry blossom drinken in, in Japan. En dat zijn allemaal dingen die net even uit mijn comfortzone gingen. Waardoor ik weer opnieuw mezelf ging, ging uitvinden. Een nieuwe identiteit. Dus kijk welke nieuwe mensen je kan ontdekken. Welke nieuwe dingen je kan, kan doen. Wat allemaal net even uit je comfortzone zone gaat om... Je identiteit opnieuw uit te vinden. Dat kan op elk moment. Dus om het samen te vatten. 1. Je kan op elk moment van je leven kan je opnieuw transformeren. 2. Zoek rolmodellen en vorm je eigen identiteit. Met de kwaliteiten die je van anderen leent. Of die je uh, zelf uh, eigen maakt. 3. Experimenteer en dump alles wat, uh, wat niet werkt. Blijf kijken wat, wat is het wel voor jou, wat niet ...schaaf het bij... ...haal er wat af... ...doe er weer wat bij... 4. ...doe het tegenovergestelde van wat je altijd al deed... ...ga uit je comfortzone... ...zoek nieuwe ervaringen op... ...nieuwe mensen... ...nieuwe landen... ...nieuwe dingen... ...en... ...om het in de praktijk nog meer te gaan, gaan brengen... ...weet wie je eigenlijk wil zijn... ...doe dat zo nieuwsgierig als een, als een kind... ...zoals hoe je vroeger was... ...en in detail... Van welke persoon wil ik nou uh, zijn? Ik doe dat ook nog steeds. Dat ik denk van oké, okay, als ik over een paar jaar ga kijken terug naar mijn leven. Wat voor persoon wil ik dan zijn? Welke um, kenmerken heb ik dan? Wat vind ik dan belangrijk? En ik doe dat echt in, uh, in detail. Vervolgens kijk ik naar mezelf. En ik kijk naar andere mensen die uh, al zover zijn. En ik, ik kijk alleen maar hoe ze praten. Hoe ze lopen, wat ze doen, hoe ze zich voelen. En daar kijk ik van, uh, vanaf. En vervolgens ga ik kijken naar mezelf. Van hoe kan ik dat uh, implementeren? Hoe, kan ik ze, uh, hoe kunnen hun als een rolmodel uh, functioneren voor mij? Ik maak een plan. Zijn er nog vrienden die uh, mijn identiteit gaan bekrachtigen? Of zullen ze me echt uh, um, gaan kapotmaken? Ja, en dat klinkt heel naar kapotmaken. Maar minder ondersteunen. Heb ik misschien zelfs andere vrienden hiervoor uh, voor nodig? Een andere omgeving? En... Elke dag ben ik ook eventjes een moment uh, dat ik erbij stilsta. Van wie wil ik nu, uh, nu zijn? Wie wil ik worden? En ik neem er echt de tijd voor. Om te kijken van oké. Okay, ben ik al waar ik ben? Welke stappen ben ik aan het, uh, aan het nemen? Om me gewoon echt bewust mijn identiteit te, te, te veranderen. Ik wil jullie bedanken. Ik hoop dat je blijft groeien. Tot volgende week. Am please a hero you need a hero looking